0: Worüber haben wir eigentlich gesprochen heute? Wir haben ja ziemlich lange da gesessen. Äh, Wolfgang, kannst du dich noch erinnern?
1: Ähm, naja, also ehrlich gesagt, wir haben es uns kurz nochmal aufgeschrieben, von daher kann ich oh. da mal durchgehen. Ach, stimmt, wir ja. Wir ja. haben <lacht> beim aktuellen, äh, sind wir aufs Testspiel bei den Kesslis in, in Hildesheim äh, drauf. Ähm, ähm, abgehoben, ein bisschen gesprochen und äh, last but not least natürlich haben wir äh, unseren ersten Gast hier gehabt und äh, lasst euch überraschen, wer es ist, ähm, aber da war viel Erhellendes dabei. Torben, was war
2: es noch? Ja, wir haben natürlich über Corona Rückblicken vor, vielleicht ein bisschen einen Forecast gemacht und äh, ganz überraschend, was Worüber wir gar nicht gedacht haben, dass wir an so einen Punkt rankommen, über vielleicht ein Bundesnachwuchsleistungszentrum. Also Oder
0: ein Bundesleistungsnachwuchszentrum. Ach, ein Leistungsbundesnachwuchszentrum. Du, du musst
2: mich nicht dauernd verbessern, obwohl ich es verdient habe. Obwohl verdient habe.
0: Ja. ja, das ist auch ein bisschen schwierig nach Bier und Uso, Kaffee und leckerem Kuchen von Torben gebacken, das Wort noch richtig auszusprechen. Soll's doch was? Ach ja, ja, du stimmt. Ja, ich, ja, ich klar. bin dran, ich bin dran. Wir haben unsere nächsten Gegner etwas unter die Lupe genommen. Letztlich haben wir dann über Bühl und Frankfurt gesprochen. Frankfurt unser erstes Auswärtsspiel, Bühl unser erster Heimgegner. Dann hören wir, wie sich äh, zwei unserer neuen Amerikaner in der deutschen Sprache schlagen. Ähm, wir hören, wie Jordan und Will ihre ersten Worte auf Deutsch sagen. Und dann haben wir natürlich auch unsere Rubrik. Ja, genau, 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 genau. Du hast dich mal wieder umgehört in Europa und wirst uns erzählen, was da so volleyballtechnisch abgeht. Lasst das euch das überraschen. Noch, das war's. Viel Spaß.
1: willkommen zur Folge 2 vom BBDH. Butter bei die Hühnen. Inzwischen geht es mir etwas flüssiger über die Lippen, wie beim ersten Mal. Ähm, ja, Folge 2 wieder mit Kayetan. Guten Tag
0: und auch mir gegenüber schräg sitzt.
2: Ja, nicht das Lühnehuhn. Das hören wir jetzt. Gar nicht. Das gar nicht. Du hörst Engel. es gar nicht. Ich dachte, du stürzt nicht? Ja Als erstes mal, hier ist noch mal Torben. Ich begrüße euch. <lacht> <lacht> immer dasselbe, immer dasselbe. <lacht> oh, okay. ähm, Begrüßung hat natürlich Wolfgang vorgenommen. Also, Wolfgang, dein Tag.
1: Und wir haben natürlich heute, wie versprochen, angekündigt, allerdings noch ohne Namen, einen Gast. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ein Gast, ohne den wir hier gar nicht sitzen würden. Ein Gast, hätten der... Hätten den
0: Schlüssel nicht, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, fangen wir mal damit an. Da hätten wir schon gar nicht den Schlüssel, um hier zu sitzen. Ähm, ja... Äh, war schon lange im Volleyballgeschäft, 1994 bei der SVG lassene äh, Bezirksliga-Trainer, war dann lange Trainer, 1900, jetzt ist es hier schon fast zu so dunkel, als dass ich das überhaupt sehe. 1997, ähm, stimmt's, äh, Aufstieg in die Bezirksliga, ich gehe mal davon aus, auch als Trainer 2004, Aufstieg Verbandsliga, Aufstieg Oberliga 2009, dann wurde es interessant im 2006, ähm, nämlich... Ähm, war dann dort die Bildung der, der SVG, ähm, dort die Geschäftsführung dann übernommen und damit hat eigentlich alles angefangen und schon in 2009 ging es dann weiter in die zweite Liga. Ähm, weiter dann 2012, mehrmals Zweiter in der, ähm, in der zweiten Liga und dann bekanntermaßen 2014, nachdem man Vizemeister in der zweiten Liga war, ähm, ging es dann in die erste Liga. Und jetzt die
2: 100.000 Euro Frage, wer könnte
0: das sein? Die Wer ist inzwischen bitte? noch ah,
2: an den Lülle-Blog ähm, oder an unsere Instagram, Twitter oder Facebook-Seite gerne, aber auflösen tun wir es natürlich.
1: Herzlich willkommen Andreas Bahlburg. Ja moin, ich freue mich, dass ich heute bei euch sein kann. Vielen Dank für die lange Vorrede.
3: Wir mal schauen, was so an Inhalten da noch äh, aufgesetzt werden. Ja, in,
2: Inhalte kommen nicht. Also <lacht> dafür sind wir nicht bekannt.
0: <lacht>
1: okay. Ja, ähm, wir haben äh, uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir relativ am Anfang äh, noch ein bisschen was zum Thema Aktuelles sagen. Ähm, ja, was war aktuell? Wir hatten ein kleines Testspiel. Die SVG, die Lünehühnen waren in Hildesheim gewesen. Ähm, ja, auch unsere Fahrradfreunde e.V. war vor Ort gewesen, das spricht Kajetan. Ja,
0: ich habe mich alleine gegen den, nee ohne habe mich alleine gegen den Wind hingekämpft. Zurück hatte ich dann wenigstens Rückenwind, nur einen Platten. Aber äh, abgesehen davon haben wir ja auch ein Volleyballspiel gesehen. Das Fazit haben wir auch schon gelesen, habt ihr alle schon gelesen, es gibt noch einiges zu tun.
1: Ja, ich denke, es macht gar nicht so viel Sinn, jetzt wahnsinnig viel drüber zu erzählen, weil ganz ehrlich, so viel Positives fällt mir gar nicht so dabei ein. Aber Stefan war wieder an der Seitenlinie und das war schön. In diesem Positive, genau. Falle ähm, alles Gute auch an, an Stefan nochmal, dass, dass es weiter positiv geht. Ähm, und dann übergebe ich mal an euch, was ihr so gesehen habt.
0: Traum hat das ja alles am ähm, Livestream analysiert.
2: Ja, 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 total analysiert. Also Livestream. Ähm, äh, selbst die Glissis haben jetzt einen, haben einen Kommentator noch da. Ich glaube, äh, jeder Volleyballverein soll jetzt einen Kommentator, erste Bundesliga soll einen Kommentator bekommen. Ähm, ja, wenn er noch ein bisschen mehr seine äh, ähm, die Namen gelernt hätte, wäre es noch ein bisschen schöner gewesen. Die Grizzlies hat er gut hingekriegt, die Lüne Hühn hat er ordentlich verwechselt. Also es war, Das war schon teilweise ein bisschen, ja, nicht ganz so schön. Also schöne Grüße an die Grizzlies, ihr habt doch auch noch was zu tun.
0: Ja, ansonsten sah die erste sechs von den Grizzlies schon recht stark aus. Vielleicht haben wir sie ein bisschen leicht gemacht. Aber wir haben durchaus auch ein paar positive Ansätze gesehen im Spiel. Also, Konrad hat mehr Selbstbewusstsein im Angriff inzwischen. Und ja, dann den letzten Satz haben wir immer noch geholt, wobei die Chris Lees dann natürlich ein bisschen durchgewechselt hatten. Aber die Jungs haben gesehen, dass sie noch eine Schippe drauflegen müssen. Ja,
2: also bei mir, mir hat es. Ja, ich bin ja ich möchte auch immer ein bisschen kritisch sein. Also was mir natürlich aufgefallen ist, ist die Annahme gewesen. Die war insgesamt über die ersten drei Sätze relativ gezifftär. Also Da musst du
3: verschiedene Elemente. Es fängt an beim Aufschlag, der war weder druckvoll noch sonst irgendwas. Der Block war eirig. da ging gar nichts. Aber wir von der Geschäftsleitung sagen, schlechte Vorbereitung lässt auch einen guten Saisonstart hoffen. Ja, und darauf bauen wir. Ja, und das ist ja da sehr das schön. Alles egal, wie sie gespielt haben. Und die Grissis haben in der Woche einen super Lauf gehabt. Die haben die Uniteds an die Wand gespielt ne? und die haben da schon Angst, dass, dass die zu abgehoben mit den Spielern da in die Saison gehen. Und deswegen ist es bei uns genau andersrum. Ich habe die Jungs in der Woche danach hier im Training gesehen, das war ein ganz anderes Auftreten und da kann ich drauf bauen und euch versprechen, da, da kommt ein Angriffsdruck schon wieder rein und ein Aufschlagdruck.
2: Jo. Wir haben auch, wir Sehr haben auch, schön. Wir haben auch in dem Spiel ja Victor zum Beispiel gar nicht gesehen gehabt. Also, Victor wird sicherlich auch wieder ein wichtiges Element der, der Lübewüben sein. Ja. ja. Aber danke für die für die freundlichen Worte oder diese, diese tolle Ankündigung, Andreas. Danke.
1: Kommen wir, kommen wir zu etwas Positiven, wenn du sagst, ja. Generalprobe lief nicht. Perfekt, sehr schön. Eine Frage noch zum
0: Grizzlies-Spiel. Wie fandest du das denn unter den Aspekten Hygienekonzept? Das war ja quasi so ein Testlauf.
3: Also es ist schon auch unser groning das wir als test auf bei haben, ist
1: schon äh,
3: ja, sehr merkwürdig und passt so mit der Stimmung und insgesamt so äh, mit dem, was uns Volleyball an sich so ausmacht, mit der Stimmung, mit der Emotionalität, mit der Nähe zur Mannschaft und so weiter. Äh, da müssen wir uns in dieser Saison komplett von verabschieden. Das wird ein ganz anderes Angehen sein, ganz anderes Unterstützen sein. Äh, und deswegen müssen flankierende Maßnahmen, sage ich mal so, dort anhergehen, wo das in der Vergangenheit in Hallen, wo viele Zuschauer waren, ein Automat war. Dass da die Fans automatisch ihre Mannschaft mit angepusht haben, dass da auch eine Welle dahinter stand und die Jungs noch mal ein paar Prozentpünktchen mehr gegeben haben. Mhm. Das muss in diesem Jahr durch andere Maßnahmen kompensiert werden, visuell oder was auch immer. Also da müssen die Vereine kreativ werden. Das wird eine große Herausforderung.
0: Ja, also es tut mir schon fast wie, dir ging es wahrscheinlich ähnlich, Wolfgang, wenn man einfach da sitzt und nur sporadisch mal ein bisschen jubelt. Gut, in dem Spiel gab es nicht so oft fast zu jubeln, aber dass wir die Jungs quasi allein lassen. Also da fühlt man sich äh, irgendwie, als würde man sie verraten, dass die Jungs selber lauter sind in der Anfeuerung. Also gut, wir waren nur zu zweit, aber wenn niemand weiß, was er machen soll, dann wird das wahrscheinlich in der Saison zunächst mal genauso laufen.
1: Ich denke auch, da also sind wir mitten, mitten bei dem Thema drin, das uns jetzt alle erstmal beschäftigt, äh, noch bevor die Saison überhaupt angefangen hat. Äh, wir hören aus den verschiedenen anderen Ligen in, in Europa, wie es da schon wieder Spiele zurückgenommen werden. Auch in Deutschland werden die ersten Spiele schon verschoben, abgesagt. Ähm, und wir werden auch viel, viel lernen müssen und äh, ähm, wird sicher, ich sag's mal, interessant, Anführungsstrichen, wir müssen gucken, was wir daraus machen können. Ja, klar, das wird für uns alle eine großartige Herausforderung werden. Die kommende
3: Saison. Und nicht nur, dass wir uns mit wöchentlichen Testungen beschäftigen müssen. Das heißt, es ist die Vorgabe der Liga, dass vor jedem Spiel, 48 Stunden vor dem Spieltag, die Mannschaft komplett getestet wird. Da laufen im Moment Gespräche, wie und in welcher Form das durchgeführt werden soll. Stichwort ist auch mit Schnelltesten, die im Moment von der Qualität her nicht akzeptiert werden. Aber das wird uns beschäftigen, dass wir den Nachweis bringen müssen, ja, wir sind negativ und das wird wohl das Schlagwort bei Begrüßungen, wie auch immer, ich hoffe, du bist negativ drauf oder so ne, und positiv getestet, ne, das wird das Ding sein, wo wir durch die Saison arbeiten und äh, laufen müssen. Und das ist eine der Herausforderungen, neben den Hygienekonzepten. Wir haben hier für alle Trainingsstätten und auch für die Gellersenhalle Hygienekonzepte erstellen müssen, was wie wir natürlich auch gerne gemacht haben, weil wir die größtmögliche Sicherheit für Fans und auch natürlich für die Spieler mit den Konzepten und den Einschränkungen, du hattest es gerade gesagt, es ist schon gewöhnungsbedürftig, mit der Maske zu sitzen und nicht zu wissen, was darf ich denn jetzt, darf ich schreien, darf ich ja, klatschen, Klatschpappen sind verboten im Moment, ne? sind nicht erlaubt, weil ja, entsprechend Luftverwirbelungen und so weiter mhm. verstärkt entstehen. Das sind auch so Sachen, die wir erstmal jetzt aufnehmen müssen und schauen, wie können wir trotzdem unsere Mannschaft unterstützen. Ja, mit welchen Mitteln? Ich habe es eben schon angedeutet, da ja, müssen kreativ werden, ja, ich weiß nicht wie, aber äh, ja. da haben wir einen starken Lüneblock, ich denke, der kriegt das hin und wir werden auch mal eventuell aus dem Konzept leichte Abweichungen haben und nochmal in engen Phasen noch
2: eine eigene... Es, ich habe mich, hab mich ja auch in den ersten drei Sätzen versucht zurückzuhalten. <lacht> ich habe es nicht immer geschafft. Groningen. Groningen, genau. Und ähm, das, war, das war schon sehr schwierig, einfach nur da zu sitzen, vielleicht mal ab und zu applaudieren oder ja, sich austauschen auch. Ich saß ja alleine, zwei Meter neben mir, zwei Meter hinter mir saß jemand. Das ist schon was ganz anderes. Die Stimmung, ja wie Andreas schon sagt. Also und das ist
3: das, was uns natürlich in der Liga mit am größten trifft, hier mit der Gellersenhalle, den Tempel mit dem, was an Stimmung in den letzten Jahren war. Das war berühmt berüchtigt. Jeder kam wegen dieser Stimmung hierher und die gefühlten CO2-Werte, die hier schon jetzt vor den Testspielen oder, vor dem Testspiel gegen oder während des Testspiels Groningen vorgenommen wurden, hätte ich in der letzten Saison nicht messen mögen. Ja, dann hätte man uns den da schon nicht, nicht gemacht. Aber da waren andere Rahmenbedingungen, da war kein, kein Corona und so weiter und da hat man es nicht. Und jetzt wie gesagt, halte ich es für zwingend auch erforderlich, dass wir die Grenzen und die Werte einhalten und da entsprechend auch für Sorge tragen, dass wir zum Schutz der Fans, alles unternehmen, was dann einigermaßen spielt, aber es wird ein Spiel Spielbetrieb, da gebe ich dir vollkommen recht, für beide Seiten, für die Mannschaft als auch für die Fans und äh, ich hoffe nicht, dass es so ausartet wie ein Trainingsspiel, na, das äh, war ja das, was, was wir uns längst nicht wünschen, na, so, so ein kleines bisschen na, Unterstützung und äh, doch, Stimmung wird da schon aufkommen. Und da bin ich auch fest von überzeugt. Ansonsten lassen wir äh, den Bühneblock Gesangschor äh, über äh, Video man da, oder über Audio dann einspielen oder sowas. Ja, das das gibt es sogar. Ja, In ja, Russland habe ich das gehört. Ja, da das das wäre auch so ein Punkt, wo man darüber sprechen könnte, ob man nicht irgendwie na, äh, Fangesänge dann einspielt. Eine, sagen im Fußball, was ist denn da los? Also Geist, Geisterspieler, aber da lassen sie irgendwie vom Bank die Torjubel sehen und weiß ich was da nochmal äh, passiert. Ist grenzwertig. Muss man schauen. Passt das hier rein? Passt das insgesamt in die Stimmung?
2: Oder? Es, ist, es ist ja auch eine Saison. Also für die SVG ist es ja auch eine Übergangssaison. Egal wie, in welcher Richtung man jetzt fast schon denkt. Halle, die Gellerson Halle, Halle wird verlassen werden und äh, die Corona-Saison. Wir wissen nicht, wie sie läuft, wann sie endet, ob sie endet, ob sie, endet, ob sie regulär endet. Nein, genau,
3: also wir haben ja gerade schon festgestellt, bei den europäischen Wettbewerben, die Qualifikation Champions League, alle ausgefallen, oder überwiegend, mhm. na, und aufgrund äh, der Hochrisikogebiete und so weiter, wird uns das in den nächsten Wochen noch, auch innerdeutsch na, mit Sicherheit bei dem anderen auch noch beschäftigen. Na, und äh, da werden Spiele verschoben, wie, du schon, wie ich schon gesagt habe. die ersten sind schon abgesagt, zweite Liga, Freiburg und wer auch immer. Na, und, mhm. und jetzt mit VCO, mit dem Nachwuchsteam, na, wo viele Fälle sind, das ist dann schon.
1: Ich denke, man muss, muss vielleicht eines sagen, es gibt sicher auch Leute, die, natürlich muss man auch drüber reden, die Leute, die die zuschauen, sind nicht unbedingt immer nur junge Leute, sondern sind auch ältere Leute. Und das, was so vom, vom Hygienekonzept ähm, sich da überlegt, funktioniert oder sieht eigentlich auch ganz gut aus. Wir haben ja auch hier schon, schon Messungen in der Halle gemacht ähm, und äh, dann, dann reagiert. Ähm, das sieht eigentlich, glaube ich, ganz gut aus, sodass man da eigentlich auch als Älterer nicht unbedingt jetzt mit der Angst hingehen muss. Aber man hat eben Veränderungen, über die man gerade gesprochen hat. Also die Angst
3: ist latent gegeben. Ja, und das wird die nächsten Wochen auch noch so sein. Die Angst mhm. jetzt bei Testspielen außen vor, aber es wird bei den Spielen, das haben die anderen Bundesligisten auch schon kennengelernt, ne, dass da die, ja. die Unsicherheit da ist. Ne? Mhm. Gerade bei Indoor-Veranstaltungen, also im Fußballbereich, außen, da geht das kein Thema. Aber hier, und das klang eben auch schon durch, ist für uns auch mehr das Medium, der Livestream, der muss aufgepeppt werden. Wir haben im letzten Jahr mit drei Standorten äh, das Ganze als als Pilotprojekt ja mit verschiedenen Bundesligisten gemacht. Dieses Jahr, ihr habt das erstens schon gesagt, ist vom von der Liga äh, vorgegeben, dass alle Standorte äh, Frauen- und Männer-Bundesliga mit einem Kommentator sich entsprechend während des Livestreams dort äh, mit ergänzenden Informationen, Kommentaren und so weiter. Und das ist das, das ist jetzt mit der kalten Na oder mit der heißen Nadel gestrickt worden. Ne? Und es gibt überall Kommentatoren, die sagen, ich mache das ehrenamtlich nebenbei. Und das sind nicht so wie bei uns mit Roman Gerd, Fachleute, die aus dem Geschäft kommen und die natürlich ein ganz anderes Standing haben und eine Ra Herangehensweise. Und das größte Problem, was wir auch in der Liga gesehen haben, ist natürlich das, dass du da einen hast, der ein Durch-und-Durch-Fan ist von der Mannschaft A, der Nein. Heimmannschaft und dann so einseitig die ganze Kommentierung läuft, dass du am, am liebsten den Pegel mal runterdrehen würdest und sagst mir, lass lass ihn in, in die Tonne sprechen, aber nicht für die Welt. Ne? Und das ist die große Gefahr, die da besteht. Und da müssen wir aber trotzdem Erfahrungen sammeln, müssen die versuchen einzubremsen. Wir haben Standorte gehabt, wo es im letzten Jahr in die Hose ging, die wirklich so einseitig kommentiert haben und auch Schiedsrichterentscheidungen, die ja überhaupt nicht dahin gehören, hm, okay. na, dort auch noch kommentiert haben. Na, okay. und, Sowas muss ich einklingen, Aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg, wenn wir jetzt diesen Schritt gehen. Diejenigen, die nicht in die Halle kommen können oder wollen, die können wir zu Hause erreichen, indem in der Hoffnung auch der total mit der neuen Software, die aufgelegt ist, wieder einigermaßen mit dem Bild da ist, wo der Ball ist und nicht da, wo wer auch immer Ja, <lacht> Und man Augenkrebs kriegt, weil die Kamera hin und her springt. Und das ist so die große Herausforderung. Wir haben noch einen Vertrag, der noch läuft mit Sporttotal, der natürlich dann auch versucht werden soll, so umzusetzen, dass ein, da ein Mehrwert auch darüber rüberkommt. Ja, das ist
2: die es Herausforderung. Ist, also die SVG, da muss ich mich mal als Fan vielleicht auch zurücknehmen, aber so von außen betrachtet, also ich weiß, glaube ich, welche Vereine du ansprichst mit, mit, dieser, mit dieser sehr starken einseitigen Kommentierung, teilweise auch Beschimpfung des Schiedsrichters, die habe ich mich auch gesehen. Und da hat die SVB eine sowas so viel bessere Qualität. Einmal mit Man Gerd, der Kommentierung ja gelernt hat, und dann natürlich mit Matze, Matze Pompe, der so gut das Ganze noch mal erklären kann, auch, auch was auf dem Feld abgeht. Da kann jeder, der zuschaut, erstens lernen, viel Mehrwert mitnehmen. Also ich würde sagen, immer schauen. Kriegt man von keinem Fernsehkommentator das,
1: über ja. was zu sagen kann? Nein, das ist und das schwierig. ist halt das,
3: ne, wo ich auch schon Rückmeldung bekommen habe, dass der eine oder andere gar nicht mehr zum Spiel kommen will, weil er die Kommentierung nicht erleben will. Da kriege ich viel mehr mit, als dass ich in der Halle in der dritten Reihe stehe. Ne, und so weiß ich auch, warum ist gerade der Ball so und so gespielt oder warum lief okay. da gerade eine Aktion? Und äh, wenn das da in der Nachbetrachtung nochmal, auch in der Satzpause da analysiert wird, dann ist das für mich... Das, ich habe gesagt, Leute, kommt in die alle
0: <lacht> Ideal ist es ja dann, wenn man sich das Spiel live anschaut, wenn man kann, wenn man Karte kriegt, und dann hinterher nochmal, das auch Sport das total sich anschaut. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Das habe ich letzte Saison äh, auch öfter mal gemacht, auch wegen Matzos Kommentar.
1: Ja, ja. Bisher ist es natürlich auch viel Emotionalität. Warum komme ich her, weil ich Emotionalität erleben will? Und weil mir vielleicht dieses familiäre, man kennt viele Leute, wenn man herkommt, trifft sich mal wieder, und dieses Ganze ist natürlich dem Corona-Jahr geschuldet, dieses Jahr kaum umsetzbar. Das ist nicht Und deswegen möglich, muss man ja. gucken, was für Möglichkeiten, vielleicht sind es ja auch Chancen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht äh, irgendwann mal noch stärker vielleicht äh, in den Fokus rückt, dass man dann sagt, äh, was weiß ich, wenn diese Zeit mal wieder weiter ist, äh, dass man sich dann in Gruppen trifft und äh, mal im Stream irgendwas schaut, der dann vielleicht auch bezahlt wird, wie auch immer.
3: So wie es ja schon in anderen Bereichen so möglich ist. Wenn du jetzt weiter schauen willst, dann musst du jetzt einmal klicken und dann ne, die fünf Euro da abdrücken. Das mhm. ist ein Weg, den man auch mit Sicherheit überlegen sollte.
1: Meinst du jetzt mehr so Champions
3: League-Volleyball oder so also, auch für uns? Wir haben so einen Blick nach vorne mal losgelöst. Wir haben noch einen Vertrag mit Sport Total. Da sind wir natürlich auch, wo ist jedenfalls im Moment nicht die Absicht der Liga äh, jetzt kurz vor sich aufgekündigt, sondern das läuft jetzt weiter. Aber man guckt natürlich schon parallel, Stichwort Beach und so weiter, was läuft da mit Twitch. Und was ich weiß, das ist natürlich auch, die Ersten in der dritten Liga, Gegner unserer zweiten Mannschaft, Hürde und so weiter, sind ja schon da mit Kommentierung und so
2: weiter drauf, ist auch eine gute Qualität, ist ausbaufähig. Ne? Also, also Hürde habe ich mir angeguckt, ähm, den Twitch-Stream, und ich fand den für eine dritte Liga übertragen, Volleyball mal kurz hingekrügelt, klasse. Und nur als sie später ein Problem hat mit der Kamera. Ja, war, ja war, natürlich. Das war, das war da habe ich es
1: dann gesehen. Achso.
2: Da hast ja, du ja, natürlich
3: gesagt, okay. Und dann die beiden <lacht> Kommentatoren, die auch nicht mehr wussten, was sie nun erzählen sollten.
2: Ja, aber, aber trotzdem, es, es, es ist ein Anfang, man probiert sich aus, finde ich gut. Und das, das ist vielleicht auch die Corona-Saison der Vereine: sich ausprobieren, Neues zu wagen, weil wir müssen Neues machen. Ja, Und, Und, ohne Frage. Und dann kann daraus ja auch wieder was Besseres entstehen. Ja. Wenn wir dann jetzt gerade so bei, bei dem Thema Übertragung sind, du sagst schon Twitch, vielleicht mal in, in zukünftigen Zeiten könnte es eine Möglichkeit sein oder vielleicht auch ein anderer Anbieter, muss man halt gucken.
3: Ja, wir haben natürlich schon die Überlegung. Es ist eine der Kernthemen, die im Moment die Männerbundesliga beschäftigen. Wir haben verschiedene Handlungsfelder auf der To-Do-List, auf der Agenda, die wir dringend von Vereinen angepusht in den Centerbetrieb und in die Liga mit reinnehmen müssen. Weil wir, wenn wir nicht aktiv werden von den Männerbundesligisten, wir irgendwann abgehängt werden, nicht nur von den Damen. Ne? Die Frauenbundesliga hat ein wesentlich besseres Standing als die Männer, weil sie als Teamsport bei den Damen Nummer eins im Moment sind. Mhm. An Fußball an allen vorbei, haben die meisten Zuschauer, haben die meisten äh, Fans in der Halle. Ne? Also wenn ich da die Übertragung, ja, man hat ja. gemacht, ob Handball, ob Basketball. Äh, Eishockey gibt es sowieso nur mit äh, fünf Zuschauern oder sowas, aber auch in dem Bereich des, des Fußballs sind nur 1300 im Schnitt und 1700 sind bei den in der Frauenbundesliga. Die Damen haben von den 51 Spielen Sport 1 36, wir Männer nur 15. Da ist ein Ungleichgewicht. Ich bin natürlich dann schon wieder auf der Seite, weil TV Reichweite, mehr Sponsoren, mehr Finanzkraft, besseren Kader, Europapokal wieder ein Höheres Gewicht als derzeit, ne? nur, nur Kanonenfutter der ein oder andere Verein. Ne? Das sind so Mosaiksteinchen, die aufeinander und ineinander greifen, ne? wo wir jetzt nicht nur das erkannt haben, sondern auch versuchen wollen, gegen anzugehen. Und indem wir uns ja, auch mit den Männern, Bundesligisten, die sich in den letzten Monaten und anderthalb Jahren mehr oder weniger gegeneinander zerstritten und äh, mit sich selbst beschäftigt haben, aber insgesamt die, äh, die Solidargemeinschaft wieder in die Forderung stellen. Das, was die Frauen-Bundesliga schon seit anderthalb Jahren für sich ganz oben auf die Agenda gesetzt haben. Wie schaffen wir das, hier eine Entwicklung voranzutreiben, die jetzt schon einen guten Schritt ist? Denn wir sind mit 51 Spielen im Live-TV, auch wenn also es mit Sport1 nicht unbedingt der Sender ist, den, den jeder so präferiert als Sportsender, aber für uns ist das Free-TV besser als mit sky bezahlt tv oder sonst irgendwas oder Daten da Zoom oder was nicht was. Na, und natürlich hat die Männerbundesliga im Sommer auch schon versucht, dort rauszuscheren. Wir haben mit, na, mit Eurosport versucht, Kontakt, weil das über Champions League und so weiter ja schon erste live übertragen wird, aber da war das Interesse nicht da. Na, und bei Sport 1 liegt im Moment mit der Fokus auf Frauen.
2: Hm. Ist das belegt
1: mit Zahlen? Also wahrscheinlich argumentiert Sport 1 ja so, dass sie sagen, da reden sie die, die meisten. Die Firmenphilosophie der CEO,
3: der gibt so. vor und hat damals ausschlaggebend war, ich glaube, Europameisterschaft der Damen, 2000 und war es 16 oder sowas. Vizemeister also oder 17. Na, danach haben sie angefangen mit Damen und ja, passte in das Konzept des Senders. Okay, okay. Ja, äh, so dass okay. die sich darauf fokussieren und wir waren nur ein Anhängsel. Erst waren wir noch mit weniger Spielen. Wir haben uns im letzten Jahr, gut durch den Abbruch, äh, durch die äh, Corona-Krise, haben wir die Playoffs ja gar nicht mehr gespielt. Wir hatten ja noch 15 Spiele über den 51 zugekauft. Das heißt, wir haben ja, selbst als Männerbundesligisten, haben wir aus dem Topf der Medienerlöse, der uns Verein zur Verfügung steht, haben gesagt, da zahlt jeder einen Betrag X die Produktionskosten für die Spiele, damit wir sichtbar sind bei den Entscheidungsspielen, bei den Play-Off-Spielen, damit wir dann so wie die Damen das durchdefiniert haben, bis zum letzten Spieltag ihre äh, über 30 Spiele mit 15 Spielen in der Saison. Wenn du dann pro Spieltag wenigstens einmal irgendeinen Verein zeigen willst, hast du nichts mehr für die äh, Finalphase, ne? wenn du mit 22 Spieltagen kannst du nur ausgewählte Spiele und bei den 15 Spielen, die wir haben, waren schon Pokalspiele, Halbfinal-Pokal, also waren schon gesetzte Spiele und auch das Pokalfinale das zählt da auch mit rein. So, also kannst du die beiden schon mal abziehen ne? und äh, ja, da bleibt nicht ganz so viel was an Sendezeit ja, und äh, leider ist es auch noch immer so, dass die öffentlich-rechtlichen äh, da auch noch nicht aufgesprungen sind auf den Zug, dass, dass man eine breite Sportlandschaft hat mit olympischen Sportarten und nicht nur im Bereich Fußball, selbst bis zur Amateurliga am Samstag beste besten Sendezeiten hat, auch wenn das Konzept hier Tag des Amateursports heißt und so weiter, aber da springt doch an. Oder dass im Wintersport, es kommt ja irgendwann auch wieder den ganzen Tag, irgendwelche Rodelschlitten da durchs Bild laufen oder sonst irgendwas, die von morgens bis abends na, dort äh, Sendezeit. Naja, gut. Ja.
2: Also, das ist, ja. ist natürlich immer ein, ist ein schwieriges Thema. Also, ja. wir, sehen ja, wir sehen ja, dass äh, äh, NER Mecklenburg-Vorpommern äh, ist ja ein bisschen zumindest ein bisschen näher an den SSC Schwerin dran und äh, der SWR ein bisschen näher an ähm, Stuttgart. Auch eben da übertragen wir ab und zu mal doch entweder auf ihren Kanälen, also auf, auf den richtigen Kanal oder eben über die streaming Streaming Wäre
3: ja auch schon mal ein Schritt. Das Aber ja, das. Ich will nicht so schwarz malen. Also wenn wir die neue Halle haben, da wartet auch der NDR und verschiedene Sendeanstalten schon drauf, weil man hier in der Gellersenhülle mit dem Schuhkarton nichts zeigen kann. Da kann man weder mit einer Schulterkamera was machen noch geschweige denn eine Standkamera aufbauen. Wenn wir die neue Halle dann als unsere Heimspielstätte äh, nach außen äh, soweit bekannt geben können, soll dort auch, das jetzt von Sport1 oder von wie auch immer, mit mehr kamerasystemen schon fest eingebaut, wie an verschiedenen Standorten in Frankfurt, in Berlin und so weiter, das ist jetzt schon mal vorgesehen, dass wir, wo jetzt keiner an Lüneburg denkt, wenn es irgendwie an Live-Spiele geht oder an Übertragung oder aber auch an Nachverwertung, wie es so schön heißt über Sport A, das sind ja die öffentlich-rechtlichen Nachverwertungen, die möglich sind. Das heißt, wenn wir im Morgenmagazin drei bis vier Minuten, denn das ist die Ansage, Nachbericht vom Vortag, vom Wochenende am Montag mit drin haben und das Ganze kommt dann fünfmal am Tag, und hast du entsprechend Sendezeiten, die du schon wieder mit Werbeträgerkontakten Kontakten dem Sponsor aufzeigen kannst, weil das hat dann eine Reichweite von einer knappen Million und äh, wir sind bei Sport 1 zwischen im Männerbereich zwischen 60 und 120.000, die das gesehen haben. Ne? Und wir haben ähm, mit dem Livestream bei Sport Total um die 3.000 mehr erreicht. Das wird jetzt mehr werden. Durch das kommentierte das wird auch. mehr werden. Ja, das, das, das schwankt immer mal, je nach Spiel und je nach Gegner und so weiter. Das ist ganz klar, aber so im Schnitt kommt man schon auf den Wert. Und Das sind auch Werbeträgerkontakte, die man natürlich äh, einfach auch nach außen zeigen kann, aber nicht vergleichbar mit Handball, mit Basketball.
0: Oder aber die Liga handelt ja eigentlich als eine, also für Männer und Frauen beim Volleyball. Das ist ja auch ziemlich einmalig. Also insofern ist da ja auch eine Chance, wenn ein Chance. die Medien eher interessiert sind an den Frauen, aber die Liga sagt, wir wollen aber, dass die Männer auch entsprechend gezeigt werden. Und dieses Parallele auf
3: gleichem Niveau, auf Augenhöhe agieren, das ist ja das, was uns, wie du schon gesagt hast, auszeichnet gegenüber den anderen Sportarten. Da sind eben die Männer oben und als Beiwerk ja wenn überhaupt, wenn überhaupt wenn, wenn überhaupt nicht. aber jetzt wird man eh mal so von Dortmund da kauft und immer die äh, Truppe da Geschäftsleitung kauft man eine Mannschaft zusammen und um so ein bisschen Damenfußball in der hm. in, was ich welche Liga anzubieten oder auch der Uni, der da unten so ein Team dann irgendwo mal äh, mit ein paar Millionen unterstützt ja das, das
2: ist aber nochmal noch mal ganz kurz darauf zu kommen auf diesen Ungleichgewicht Damen Volleyball Herren Volleyball mhm. Ist es, auch, ist es auch so, dass wir beim Damenvolleyball einfach mehr bekannte Gesichter in den, bei den Spielerinnen haben?
3: Würde ich nicht alleine darauf ausmachen. Natürlich. Also, nein, also, äh, also sind, nein, sind, sind Persönlichkeiten, sind Namen, äh, Zugpferde. Ne? Es ist aber schon alleine, wenn ich die Doppelanzahl an Live-Spielen habe, ne? ist eine Präsenz
2: ganz anders gegeben, als äh, wenn ich dann nur. Eine Na gut, das machte. ist ja auch immer Henne-und-Ei-Thematik. Was ist als erstes da? Also, ja. wenn du an Luisa Lippmann, das ist jetzt meine Theorie, wenn ich einen Luisa Lippmann irgendwo mal auflaufen lasse, hat das eine ganz andere Präsenz als, ähm, ja, ja. ja. Wenn, ich, wenn ich jetzt, ich sag mal, ich sag mal unser Beispiel Konrad Hohle nehme. Konrad ja. Hohle ist schon mal ein super Name, aber ist halt noch nicht der Spieler oder ein, einer der großen Spieler. Ja, so. Naja, also ja,
0: Luisa Lippmann ist aber eigentlich, die hat ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. ansonsten gibt es ja eigentlich nichts Vergleichbares.
3: Man könnte natürlich auch kommen, so Schöps und was ich, was alles, sind natürlich auch welche, mhm. die irgendwo in Deutschland in der Volleyball-Szene bekannt sind und sagen, oh, ob er jetzt was bringt oder wie auch immer, muss man mhm. mal sehen. Ja? Aber der, allein der Name, dass man ihn da wieder reingeholt hat, und, äh, da also schweren ja noch andere mhm. Namen rum, die mit dem anderen deutschen Verein äh, wieder in Verbindung gebracht werden, die über Jahrzehnte im Volleyball hier geprägt haben, ob es denn da noch was fehlt. Ja, also okay.
1: <lacht> Na? Kommt noch was? Nee, nee, <lacht> Schade. So,
2: so kein Getan. Also, welche, welche von den zwei Spielern gibt es denn? Würdest du denn da jetzt einzählen, was Andreas da <lacht> gerade angeteasert hat? Ich keine Ahnung. Keine Ahnung. Ach
0: Männer mit Starfaktor, Georg Großer ist der Einzige, der mir einfällt im deutschen. Äh, Männervolleyball, der auch wieder
1: zurückkommen.
0: Okay. Ja. Wenn, halt wenn irgendwie ein Club sind. ihn irgendwann dann bezahlen kann, er hat ja nur, glaube ich, vor, also nach der Olympia Qualifikation, also sein Rücktritt, Rücktritt dann bekannt gab, nur müde gelächelt, als er darauf angesprochen wurde, ob er irgendwann mal für Berlin spielt. Das würde sich so an, ja, in den nächsten Jahren nicht. Also er scheint da sich noch Nein, nicht reif zu fühlen. Was ich damit andeuten
3: will, natürlich machen Zugpferde auch eine Liga mit sehen ja interessanter ne? für äh, die Medienanstalten, egal wo aus welcher Ecke sie kommen, ne? als auch für die Fanball natürlich dann, wenn du mit solchen Persönlichkeiten da äh, eine Ankündigung machen kannst, äh, ne? ist natürlich dann gegebenenfalls, was die Zuschauerresonanz
2: angeht, da mit mehr zu rechnen. Ne? Ist, es denn, ist es denn eigentlich auch mal von der, von der SVG mal ein bisschen angedacht? Ähm, jemanden, jemanden ein bisschen weiter nach vorne zu stellen als, als Persönlichkeit oder, oder sagt ihr, äh, wir möchten die Mannschaft haben als, als Grundlage Also bei uns ist im Moment äh,
3: dass der Teamgedanke im Vordergrund und nicht, dass wir Einzelspieler äh, herausstellen wollen. Da sind wir noch nicht auf dem Weg ne? bei unserem na, Etat und den Möglichkeiten, die wir haben, äh, dass du zu den Rahmenbedingungen ausüben. Wir eine Persönlichkeit mit in den Kader rein. Also wir wollen keine Diva da auf dem Platz haben, die an den anderen Spielern ne, so rausragt, sondern wir sind eine homogene Truppe ja, und ähm, sind da auch so gepult. Ja, jetzt mit Stand heute, kann ich sagen, ja, die sind drei vier Jahre ja, also, Da die Entwicklung hoffentlich äh, weit nach vorne geschritten ist, na, wir nicht mehr ausgebremst werden wie die letzten schon drei Jahre mit dem besprechen, immer um wieder in die neue Halle rüber zu
2: wechseln. Ja, das Thema, das Thema haben wir, hatten wir auch schon mal mit auf dem Zettel stehen, mal über Halle reden, aber haben wir uns entschieden, äh, lass uns mal ins, ins nächste Jahr mal gucken. ja also, wir weiß, kein das, oder Halle der Eine Ankündigung hier. Ähm, Darüber reden wir irgendwann später und dann vielleicht auch wieder mit Andreas oder äh, mal gucken.
0: Aber vielleicht vergisst man immer, wir haben ja richtige Stars hier bei der SVG und zwar Stefan und Angelina. Also in der Volleyballszene in Deutschland gibt es eigentlich kaum größere Narben. Ähm, das finde ich, für die beiden ist es wahrscheinlich ganz gut, dass es nicht zu sehr gehypt wird hier in Deutschland, dann haben sie es ein bisschen ruhiger, aber in anderen Ländern, da werden die die, äh, wenn, würden die wahrscheinlich könnten die, würden ständig auf der Straße erkannt werden, also in Italien sind ja, sie ja heute noch sehr bekannt.
1: Ja, kommen wir mal zum, zum, zum Ausblick für, für diese Saison, über na, Probleme, Chancen und Möglichkeiten haben wir so ein bisschen gesprochen, ähm, vielleicht kann man das auch noch weiterführen, aber ähm, ich sage mal, für mich in meinem Kopf steht es jetzt so als Überbrückungssaison. Äh, wie, ist, wie, wie geht man durch so eine Saison? Also ich meine, wie ist es auch wirtschaftlich für, für dich als, als, als Verein zu leisten? Ähm, wie geht man mit Sponsoren und was kommen für Rückmeldungen von Sponsoren? Also es sind jetzt viele Fragen, die ich dir gerade also stelle. ist
3: in dieser Hinsicht die schwerste Saison ever. Ne? Und äh, angefangen mit dem vorzeitigen Abbruch der letzten Saison, mit dem Lockdown und dem, was sonst in der, im zweiten Quartal an Arbeit auf der to do list ist, mit neuen Kader zusammenstellen, mit Blick nach vorne, mit ja, mal etwas Neues ausprobieren. Da war nur erstmal Bewältigung der, des Abbruchs und den Ablauf, dass wir einigermaßen aus der Saison rausgekommen sind. Das haben wir geschafft. Es war im Frühjahr nicht absehbar. Mit welcher Staffelstärke tritt die Männerbundesliga in die Saison 2021? Es sind drei relativ kurzfristig von der Fahne gesprungen aus verschiedenen Gründen, die nur bei Rottenburg vermeintlich Corona-bedingt war. Die anderen hatten andere Gründe. In Haching, in den alten Bollis hat es nicht mehr gepasst Da sind die nicht zueinander gekommen. Das Projekt war auf drei Jahre angelegt und sollte verlängert werden. Haben die so in den ersten Quartal nicht hinbekommen, dass äh, man sich mit dem, wie die Finanzen gestaltet werden sollte zwischen den beiden Vereinen und so weiter, da einen Blick nach vorne sich dann austarieren wollte, das hat man nicht hinbekommen. Man hat äh, mit Rottenburg äh, einen ja, alten Dino aus der Liga leider verloren, der äh, auch durch in der Zeit Ende März bis Mitte April versucht hat, mit Sponsoren Gespräche zu führen äh, und festgestellt hat, dass da schon ein sexuelles Defizit sich wohl auftun würde und hat dann die Reißleine gezogen. Dass äh, das ist natürlich ein ganz unglücklicher Moment ist, wo ich gerade Lockdown habe, wo alles am Boden lag und nichts möglich war, äh, dann auf Sponsoren zuzugehen, das war fatal. Ne? Und äh, gut, letztendlich äh, hat die Liga reagiert, hat das ganze Lizenzierungsverfahren von Anfang Mai auf September geschoben. Das heißt, äh, alle hatten dann ein, ein ganzes, Vierteljahr gewonnen und in dem Vierteljahr, und wir haben angefangen Ende Juni. Vorher habe ich gesagt, finden keine Sponsorengespräche statt, als es ein bisschen wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen war, in vielen Bereichen, da habe ich gesagt, so, und jetzt versuchen wir mal Gespräche zu finden. Wie sieht es denn mit den Sponsoren mit Blick nach vorne und in dieser noch Corona-Zeit aus? Und da muss ich an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen, weil äh, alle, die wir bis dann an Sponsoren haben, hinter uns stehen, auch mit den eingeschränkten Möglichkeiten und sagen, wir können natürlich jetzt nicht noch eine Schippe drauflegen, das geht nicht, wir haben ganz wenige, das ist im 2 3 bereich dessen, was wir an, an Sponsorengeldern gewonnen haben, oder bislang, bislang hatten, haben wieder das gleiche Niveau einfahren können, haben aber, und das ist das, was uns noch zu schaffen macht, natürlich nicht mehr die 20 des Etats, die wir für Ticketeinnahmen drinstehen haben. Wir hatten über Jahre, seit 2014, mit Aufstieg in der Liga, sind unsere Spiele hier sind ja mittlerweile auch, was haben wir, sechste Jahr 65 Spiele, die wir ausgetragen haben, alle ausverkauft ja, und teilweise auch ne, so voll die Hütte, ne, dass, dass wir auch in der Liga die einzigen waren, die die Dauerkarten teurer hatten als die Einzelkarten, weil es halt ein Privileg war, hier reinzukommen. Ne, und das ist in dieser Saison mit den 190 genehmigten Zuschauern nur in kleinen Maßen wieder finanziell auszugleichen, sodass wir äh, dort im höheren fünfstelligen Bereich ein Defizit zu erwarten haben, das durch verschiedene Programme Corona-Hilfsprogramme wie das jetzt neu aufgelegte für die Profiligen, für die unteren Profiligen mit 200 Millionen im Raum steht und da sind wir als Verein mit in dem Programm drin. Wir haben aus dem Programm soll es möglich sein, bis zu 80 Prozent der Einnahmeausfälle kompensiert zu bekommen wenn denn diese Bedürftigkeit denn und auch das nachgewiesen wird, dass man, äh,
2: wenn dieser Zuschuss nicht gewährt wird, äh, letztendlich nicht über die Saison kommt. Aber also Das ganze Programm ist ja noch nicht ab, äh, verabschiedet. Doch, ist, doch ist es verabschiedet. Die
3: Richtlinie hier ist vom Innenministerium äh, im August schon mal erlassen, und dann hat man das Ganze, weil wenn Verwaltungsnasen, was dann an Richtlinie erarbeiten kam 24 Seiten, ein nicht äh, zu verstehendes Konstrukt aus, wo äh, alle Vereine, die da aus dem Topf was abgaben sollten, werden, unter diesen Rahmenbedingungen können wir überhaupt nicht die 200 Millionen im Ansatz, da werden höchstens 10 Millionen von ausgegeben, weil alle anderen mit den Einschränkungen, die ihr hier gerade im Papier habt, können wir gar keine Anträge stellen. Haben das Ganze nochmal wieder geändert, haben neue Richtlinien, die sind jetzt vor zehn Tagen rausgekommen. Wir sind schon registriert als Verein, wir müssen das über unseren Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Müssen wir das Ganze abwickeln und wir haben jetzt diese Woche einen Antrag gestellt auf Zuschuss? So, und jetzt warten wir mal ab, was da passiert. Wir haben, und das ist auch ein ganz großes Dankeschön nochmal an dieser Stelle, auch an den Landkreis Lüneburg, der uns jetzt schon mit zwei Scheiben äh, unterstützt hat bei den Einnahmeausfällen, die wir haben, aus einem kommunalen Topf, der für Kultur und Sport hier vor Ort als Corona-Soforthilfe äh, uns auch unterstützt. Auch da haben wir im fünfstelligen Bereich Unterstützung jetzt bekommen. und sieht also dann, weil auch das Programm, was also eben auch gezeigt diese 200 Millionen für die unteren profi liegen, im Moment begrenzt bis 31.12. aufgelegt ist, aber noch verlängert werden soll bis äh, 2021, sodass wir auch die Rückserie, wir müssen auflisten, was haben wir im letzten Jahr an Einnahmen gehabt und was haben wir dieses Jahr aufgrund der zu erwartenden 190 Zuschauer- an tatsächlichen Einnahmen und die Differenz können wir dann, wie wir jetzt bis Ende des Jahres beantragt haben, und im zweiten Schub eventuell nochmal.
0: Also das heißt, ihr habt eine gewisse Sicherheit, selbst wenn es die ganze Saison so bleiben sollte mit der reduzierten Zahl oder sogar wenn irgendwann dann wieder es das heißt, dass gar keine Zuschauer mehr in die Halle kommen. Also wir können.
3: haben den Bereich, als wir den Haushalt eingereicht haben, im Rahmen der wirtschaftlichen Lizenzierung bei der Volleyball-Bundesliga, den Bereich des Ticketings von 110 oder 100.000 auf 20.000 runtergestrichen. Die 80.000, die mhm. haben wir schon vorsorglich gar nicht erst eingestellt mhm. und äh, haben dann aber schon einen Teil kompensiert durch angegebene Zuschüsse, die wir, die wir erwarten, die jetzt auch schon geflossen sind, die auch noch fließen werden. Und äh, deshalb sind wir da guter ne, Dinge, ne, dass ja. wir auch äh, mit einer schwarzen Null aus der Saison nach Hause gehen.
2: Das ist ja erstmal sehr, sehr positiv. Ja. Also erstmal größten Respekt an eure Arbeit, die ihr hier tut unter diesen Bedingungen. Wahnsinn, auch wie die Liga das jetzt noch geschafft hat, die ganzen wieder elf Vereine zusammenzukriegen oder elf Spielbetriebs, dass wir, dass wir zumindest eine ordentliche, große Liga sind. Ja, und da
3: nochmal eingehakt, wir waren vor der Situation im Mai mit, was waren es, neun Vereinen. Zuerst
0: 8, Ach, 9 nee, und dann waren noch
3: drei Wackelkandidaten dabei mhm. und dann kam die Situation, dass natürlich die Bea mal die Fühler ausgestreckt haben, aber mhm. vielleicht ein bisschen unglücklich, aber das ist deren gutes Recht, auch mal einen Fühler auszuschrecken, denn wir standen vor der Situation, sind wir nur noch mit sechs Mannschaften in der Liga und das ist dann mhm. schon für ein Top-Team, die in Europa irgendwo was bereißen wollen, wenn wir womöglich mit doppelten Hin- und Rückspielen oder sowas irgendwie überhaupt einen Spielbetrieb hätten, umsetzen können. Zum Glück das war auch ein Programm, was die Liga aufgesetzt hat für Zweitligisten. Hat man kurzfristig aus dem Karton gezaubert, ein Programm, wo man finanzielle Anreize gegeben hat und Einstiegshürden, die sonst zwischen zwei und ja. Erste-Liga gegeben sind, abgeschwächt. Und so ist dann Unterhaching da reingekommen mhm. mit dem Team aus der Zweiten Liga. Hatten da auch noch die Lizenz, weil sie Lizenznehmer waren aus den äh, letzten Jahren von den ja. alten Vollis. Das hier rein, es waren noch mehr Kandidaten im Raum.
0: Hättest ich, du das gern gesehen, wenn Mörs, die ja auch mit dem Gedanken gespielt haben, aufgestiegen wären, ja. die ja dann irgendwann abgesagt ja. haben, weil sie angeblich sich den Boden nicht leisten konnten? Gut, so.
3: es gab äh, da eine Sichtweise, die vielleicht nicht von jedem so nachzuvollziehen war, aber die haben es damit begründet. Die's können, die haben, waren nicht in der Lage, den mobilen Boden dort äh, auszulegen äh, und so weiter. Ihre Halle dort das als Voraussetzung, das ist zwingend erforderlich gewesen von der Liga. Und unter anderem aus dem Punkt haben sie dann den Antrag zurückgezogen und nicht, mhm. sonst hätten wir eine 12. Liga wieder gehabt. Mhm. Ne? Und äh, wir sind auch, und im Stichwort, dass die Männer Bundesligisten gerade die Köpfe zusammenstecken, dabei noch nochmal mit Standortentwicklung auf, um anzupacken. Stichwort Patenschaften eingehen, Stichwort äh, finanzielle Unterstützung, Stichwort äh, Aufsteiger können nicht absteigen und was es da ja. alles an Möglichkeiten gibt, um Anreize zu schaffen, dass wir, und das ist der Ansatz, den wir haben, wir, es gab ja mal so, so eine Idee, auch eine internationale Bundesliga zu schaffen, mit Holländern, ja. Belgiern, Tschechen oder was auch immer, und die auch teilweise da rumdümpeln, die äh, haben auch nur sechs, sieben Mannschaften, dann lasst die ersten beiden bei uns mitspielen aus den jeweiligen Ländern und äh, wir spielen eine Hauptrunde und danach geht es dann in der Finalrunde, wenn es um die Meisterschaften in den Ländern geht, gehen alle wieder in ihre Länder zurück und spielen auch so eine Playoff-Phase mit denen, die dort im Lenden übergeblieben sind. Aber wir wollen und das haben wir uns mittelfristig auf die Agenda gesetzt, 14 Mannschaften Minimum in der Liga haben.
2: Ja, an dieser Stelle möchte ich dann erstmal ähm, freundlich äh, Sepp Krause und Roman Gerd grüßen, die die sich freundlicherweise äh, auch mal dazu ähm, bemüßigt fühlten, äh, einen kleinen Kommentar bei uns auf Instagram und Facebook zu hinterlassen. Also vielen Dank, Herr. Das
0: ist gleichzeitig ein Aufruf, gebt uns Feedback gerne, wir werden auch darauf reagieren. Also wir würden uns freuen, wenn ihr uns antwortet oder auch den Podcast weiterempfehlt oder andere darauf aufmerksam macht, gerne könnt ihr uns auch kritisieren für das eine oder andere.
1: Jetzt haben wir das Wirtschaftliche. Vielen Dank. Wir wissen ja jetzt wesentlich mehr. Lass uns mal auf das Sportliche gucken. Jetzt weniger in die Richtung, wo steht die SVG am Ende der Saison, sondern ich meine, es sieht so ein bisschen aus, sieht alles ein bisschen anders aus als die letzten Jahre. Also auch von der sportlichen Aufstellung, oder?
3: Natürlich waren wir, als wir den Kader neu zusammenstellen mussten, nachdem wir im Januar bis Februar diesen Jahres mit allen im alten Kader die Gespräche geführt haben, wer noch weiter bei uns bleibt, bleiben kann, bleiben will, und letztendlich dann sechs Spieler zu ersetzen hatten, wo der Situation stand, nach nicht genauen Umfang zu wissen, wie sieht es mit Sponsoring aus, wie sehen die Finanzen insgesamt aus, aber dann schon mal einen Kader im Juni zusammenstellen, um so gesichert sportlich in die neue Saison zu gehen. Natürlich kann man jetzt in der Nachbetrachtung sagen, das eine oder andere hätte man eventuell noch mal ein bisschen ausgesetzt äh, später machen müssen, aber vor der Situation äh, haben wir natürlich volles Vertrauen in die sportliche Leitung gehabt und äh, ich baue da auch drauf, auch wenn jetzt, wie wir eingangs ja gesagt haben, die Vorwahl noch nicht ganz so gelaufen ist, wie wir uns das gewünscht haben, aber wie ich ja schon sagte, und das kann ich nur mal untermauern, lässt auf einen guten Start hoffen. Ja, und äh, ich denke, dass äh, Corona insgesamt, bis auf wenige Ausnahmen, die Qualität in der Liga ein bisschen nach unten schraubt. Das ist meine Einschätzung. Natürlich, äh, der eine oder andere hat auch, hat auch die Sicherheit, keiner steigt ab. Hm. Das ist auch ne, unter dem Aspekt Erstmal eine Planungssicherheit zu haben, wenn ich an Sponsoren rangehe, egal ob ich jetzt im unteren Bereich mich befinde und rumdümpel da irgendwo Platz äh, 7 bis 11 oder ich bin Aufsteiger und komme hoch und habe die Sicherheit. Also auf Sponsoren, das ist nicht nur eine Nummer, die jetzt von Oktober bis März greift, weil ich eventuell gar nicht in die Playoffs drin bin und habe aber mit denen Jahresvertrag. Ne? Wenn ich da immer sagen kann, nee, wir sind das Jahr drauf auch noch wieder drin, ist da eine gewisse Sicherheit äh, mit verbunden. Ne? Und, äh, Deshalb für mich steht voll im Fokus, erstmal die Saison über die Bühne zu kriegen, mhm. mit diesen ganzen Corona Einschränkungen. Ich weiß nicht, was noch alles auf uns zukommt, wenn wir tatsächlich hier mit Geister spielen oder mit Absagen, kurzfristigen Absagen, womöglich die Saison gar nicht zu Ende spielen können. Also meine, meine, meine große Hoffnung ist die, dass wir alle durch die Saison sauber durchkommen. Und welche Platzierung dann am Ende der Strecke dann ist, ob das nach 5, 6, 7, 8 oder sonst was ist, ist für mich erstmal nachrangig. Also wichtig ist, das Ganze am Laufen zu halten, so verstehe ich dich, ja? Ja, also wir sind im Übergang, wie wir im Frühjahr auch schon bei dem einen oder anderen Gespräch auch schon gesagt haben, das wirft uns mit der Corona-Krise bestimmt um zwei Jahre zurück in der Entwicklung. Mhm. Nicht nur, das es mit der Halle nicht, aber auch insgesamt, bis wir das sportlich insgesamt in Europa. Den gesamten Kontinent und überall äh, dadurch wieder ausgeglichen haben und da in, im Fahrwasser, im ruhigen Fahrwasser sind, das wird noch mit Sicherheit ein Jahr dauern und dann erst wieder Fahrt aufziehen. Deswegen die felsenfeste Überzeugung, dass es das uns um zwei Jahre, wie gesagt, so
1: wird. Mhm. Sie muss wir mal positiv, dann ist es vielleicht sogar gar nicht so schlecht, dass jetzt mit der, mit der Arena sich das so lange verzögert hat. Dieses Jahr Arena wäre für uns denkbar also, schlechter gewesen, glaube ich. Das wäre ein
3: denkbar schlechtes Vorzeichen, eine Arena einzubauen, wo du sagst, oh, ihr dürft immer nur mit 800 Leuten rein ne? und die verteilt ihr mal schön breit. Und das, was wir ja rüber transportieren wollten, Stimmung, Gellersenhalle, das Doppelte da drüben, ne? mit Top-Events, mit einer Top-Infrastruktur, die auch äh, Stand der Zeit ist und äh, nicht mehr aus den 80ern. Ne? Und äh, deshalb bin ich gar nicht mal so äh, böse drum, dass das jetzt nochmal durch Corona auch bedingt um zwei Monate mit der Übergabe an den Landkreis. Es steht ja jetzt im Raum, Februar 2021, Übergabe an den Landkreis Lüneburg, an den Bauherren und äh, dann irgendwann äh, Freigabe für die ersten Veranstaltungen und äh, wir gehen davon aus, dass wir 21 im Herbst mit der Saison dort hoffentlich starten können und wir dann auch unter den normalen Rahmenbedingungen dort starten können. Das wäre für mich dann auch wesentlich optimaler als das, was wir ursprünglich geplant haben in der Saison. Weihnachten rum war mal angedacht, es sollte die Halle übergeben werden im Dezember, also so zwei Monate ja nach Zöger. und dann die Rückserie beginnt in der Halle. Und wenn wir, wie gesagt, das nur vor eingeschränktem Publikum mit den Rahmenbedingungen, die wir jetzt insgesamt im Blenden haben, wäre das untergegangen, weil das... Und wir waren vor einigen Wochen das erste Mal auf einer Bau exklusiven Baustellenführung, äh, wo das Dach jetzt drauf ist und so weiter. Aber, äh, ja, da hat man schon leuchtende Augen gekriegt, ne? weil das ist schon was, ne? was in Deutschland äh, der eine oder andere, andere Volleyballverein neidisch nach Hühnerburg schauen lässt, weil... Egal, ob du oben auf der Tribüne mal einen Blick reingeworfen hast, also auch da kannst du den Ball fast fangen, der von einem Spieler abgewehrt wird. So dicht bist du da vermeintlich dran, obwohl das die oberste Reihe ist. Du bist ja auf Sitzplatz 3400 und sonst irgendwas, aber bist dabei und bist auch dicht dabei. Und das ist das, was wir ja schon in verschiedenen Hallen in der Bundesrepublik kennengelernt haben, wo die Zuschauer so weit weg sind, dass der Nachbar interessanter ist als das Spiel und man dann nicht so mitgeht. Aber das darf ja auch mal sein. Das, das darf sein. mal sein, darf aber nicht im Fokus stehen. <lacht> ja. das, das, ja, das, ist, ist, das ist unheimlich wichtig. ist ja, überhaupt kein Thema. Ja. Auch wenn die in der Halle sind, wenn würde ich Fuß und dann bin ich voll übersehen.
0: Ja, also Mensch, Torben, wofür <lacht> interessierst du dich denn? Also, ich, Nein, ich bin immer fokussiert. Jetzt. Ich bin fokussiert. Äh,
2: ähm, aber wenn wir jetzt gerade dabei sind, wenn du, wenn du das, diese Halle schon als so eine absolut klasse Volleyballhalle anteaserst, die ersten Pläne, die ich gesehen habe, hat, da würde ich sagen, das bestätige ich einfach mal so. Das ist unheimlich eng. Also, dass wir wieder eine etwas engere Atmosphäre kriegen, als jetzt zum Beispiel, wenn wir uns mal Düren angucken oder so. Ja, alles doch weitläufiger oben. Der Raum ist auf einmal ist ein Riesenraum da. Das wird alles bei uns gar nicht so sein. Also, das wird schon, das wird schon echt, ja, das ist eine einmalige Halle, oder? Oder haben wir, haben wir irgendwo nochmal so eine Halle, die, für Den nur mit so einem Oberrang ausgestattet ist und so dicht ans Volleyballfeld
3: rankommt Also die Basketballer in haben ja, das ist ja die Blaupause, wo wir das hm. abgebrochen haben. Die haben das oben nochmal ausgebaut, haben das nochmal erweitert, weil sie äh, auch in äh, mit ihren Basketballspielen seit 2014 alle Spiele ausverkauft haben. Ne? Das ist eh nicht so. Und das ist vom Konzept her auch. Weil die haben so die mittlere Ebene als Catering oder auch ebene Und auch als klöt ja, wo sich... Äh, Hinzukunstreffen, die
2: Stehplätze haben, die aber auch sagen, okay, ich schaue mal rüber, wie heute läuft. Wir bekommen, wir bekommen eine Halle, äh, oder was heißt wir bekommen? Wir haben das Glück, vom Leinkreis, von der Stadt Lüneburg in Kooperation eine Halle nutzen zu können, die nationalmannschaftstauglich ist.
0: Also sogar Champions League tauglich sind wir beim nächsten Punkt.
2: <lacht> was für also, eine
3: Seite, Mann. Also, <lacht> da will ich auch schon mal so ein bisschen nach. Äh, die Aufbruchstimmung, also wir sind laufen schon in Gespräche, dass hier die Nationalmannschaft im nächsten Jahr auflaufen soll.
0: Oh cool, zur Nations League?
3: Ich sage jetzt nicht, sie sagen, da laufen Gespräche ja, und äh, es sind ja immer Testspiele vor verschiedenen Europameisterschaften und sonst irgendwas, die da am Laufen sind und äh, das wäre natürlich für uns ein super Auftakt, mit einem Länderspiel die Halle äh, vor der Bundesliga-Saison zu eröffnen.
0: Äh,
3: da arbeiten wir dran.
0: Definitiv. Also so, ich hoffe, jemand von, vom europäischen Verband hört zu. <lacht> <lacht> oder auch nicht.
2: <lacht> also äh, wir nehmen auch die äh, Volleyball Nations League, wenn da Maraton hier auflaufen würde oder Tunnel. Da
0: spielen wir gar nichts dagegen. Also
2: gar nichts so dagegen. Nicht. <lacht> also wirklich gar nichts
0: <lacht> Das ist schon festgelegt. Ne? Also äh, die Gruppe, die in Deutschland spielen wird. Da ist aber Frankreich zum Beispiel dabei. Ja. Frankreich, Bulgarien und weiß nicht, ja, gut, war, ich, vergessen.
2: ich ich habe jetzt schon mal noch ein Jahr weiter nach vorne geguckt. So, das war so mein Gedanke.
0: Ist gebucht.
2: <lacht> gut, okay, haben wir schon mal einen Punkt, -Punkt
1: für nächstes Jahr. Ne, ähm wenn wir europäisch weiterdenken, ähm, ich denke mal, ihr habt ja auch so, ich weiß nicht, ihr werdet keinen Fünfjahresplan haben, aber sagen wir mal, blicken wir mal zurück. Da wollte ich es eigentlich so aufbauen, also so sagen, 2014 aufgestiegen. Natürlich haben wir uns gesteigert. Ähm, das ist ein viel höherer Bekanntheitsgrad der SVG Lüneburg, auch Deutschland, äh, deutschlandweit. Äh, und jetzt gerade ist so eine Phase, wir haben, ich habe es gerade eben Überbrückungsjahr mal genannt, du hast ja ähnlich geklungen. Ja. Ähm, Natürlich wird irgendwo ein Ziel auch, auch mal, mal da sein, auch europäisch zu schnuppern. Also zumindest hoffen wir das als Fans. <lacht> das
3: hoffen wir auch, dass wir sportlich darauf hinarbeiten. Das ist ganz klar. Wir haben natürlich mit Aufstieg 2014 uns einen Fünfjahresplan gesetzt, mhm. dass wir den schon relativ äh, zügig äh, eingeholt hatten und schon weitergekommen waren, als wir in den ersten Jahren kommen wollten. Und das war das. Teilweise erschreckende, weil uns der Erfolg überrannt hat und das, was wir an Struktur dahinter schaffen müssen, Hauptamtlichkeit und insgesamt Professionalität. Wir sind ja aus einem rein Ehrenamtsgeprägten geprägten Verein aus der zweiten Liga und zweimal auf den Aufstieg ja verzichtet und im dritten Jahr dann die Kurve gekriegt und haben gesagt, so jetzt gehen wir doch hoch, na, aber mit einem mini Etat, den wir in den ersten fünf Jahren Zugehörigkeit verdoppeln konnten das ist schon mal, wenn du da in den ersten fünf Jahren bist, hatten wir das auch nicht auf dem Schirm. Wenn wir das in den nächsten vier, fünf Jahren wieder schaffen, dann sind wir im siebenstelligen Bereich, wo ich sage, okay, dann fängt es an, Spaß zu machen. Dann kann man auch entsprechend äh, so in Europa sich äh, mit für die verschiedenen Ligen mit anmelden. Äh, auch da hat die CDV erkannt, dass es in den Champions League und verschiedenen Wettbewerben mittlerweile nicht mehr nur ein großes Zuschussgeschäft ist, sondern auch Gelder fließen von der CDV. Da also hat man schon jetzt in diesem Jahr erstmals äh, Ausschüttungen vorgenommen oder mhm. nimmt die vor, sodass da auch äh, ein entsprechender Rückfluss kommt. Das ist ja das, wo alle anderen Sportarten uns angucken und sagen, mit dem mhm. Fußball, wenn ich da Champions League, äh, wie mich qualifiziert habe, sind die ersten 10 Millionen drinne. Ne? Wir müssen 30.000 hinlegen, ne? um überhaupt da melden zu können. Das war in der Vergangenheit so. Ne? Natürlich, äh, mit der sportlichen Leitung setzen wir und im Jahr immer machen, die planen für die nächsten zwei, drei Jahre, natürlich. Deswegen haben wir auch mit Stefan Hübner einen Fünfjahresvertrag äh, mit dem Trainer vor zwei, drei Jahren mal abgeschlossen, mit dem Trainer gespannt, na, um da eine, eine Perspektive auch nach außen zu zeigen und eine, eine Planungssicherheit, weil natürlich äh, Sportliche Leitung im Kern der Entwicklung für uns das entscheidende Element ist, neben der Infrastruktur. Und das, das, ist das nächste, wenn wir die Infrastruktur haben, wir haben auch eine Leitbildentwicklung. Ne? Einmal für die SVG im, als Volleyballgemeinschaft, aber auch dann für den äh, Profibereich. Wo wollen wir hin? Wir, wo, wir wollen natürlich auch mittelfristig hier ein Bundesnachwuchsleistungszentrum, das äh, auch eh auf der To-Do-Liste bei der Liga steht mit dem DVV, dass überall, wo Bundesligisten sind, soll Nachwuchsleistungszentren geschaffen werden. Das soll bis 2024 2025 25, so umgedreht, jedenfalls installiert und nachher für die Jungs- oder Männerbereich bis 26, 28, dann auch fest etabliert mit hauptamtlichen Kräften, mit Partnervereinen, die wir uns hier in der Gegend suchen, die wir dann mit Talenten hier mit reinholen können. Stichwort, weil es immer wieder kam, wir wollen deutsche Talente irgendwie wieder sichtbar machen, wir wollen sie früher, und das sagt das Moment noch nicht sanktionierte oder abgeschlossen, aber im Entwurf erstellte Nachwuchsleistungskonzept des EVVs mit der VWL, auch aus, dass wir früher einsteigen wollen in äh, Talentsichtung, Findung und dann auch äh, Weiterentwicklung. Also, das heißt für uns, also da sind diverse Spielwiesen, die wir da noch äh, auf der Liste haben. Das geht in Schulenbereiche, wo man früher einsteigen. Das geht nur mit Hauptamtlichkeit. Es geht mit Ausbau der Gruppen, die wir haben. Wir platzen im aus allen Nebenen. Mhm. Ja, wir äh, haben jetzt 20 Jugendmannschaften, ne, die von der U12 bis U20 im Rennen sind. Ne? Wir haben jetzt seit dieser Saison erst erstmals wieder für alle Mannschaften annähernd Trainingsmöglichkeiten, sodass wir jetzt vor der... Eine Herausforderung stehen wir brauchen Trainer, 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 ne, die die Anfragen, die wir jetzt schon wieder haben, überhaupt bedienen können. Grundlagentraining zu machen, Nachwuchstraining für bestimmte Bereiche. Wir haben männlich, weiblich gemeinsam im Moment laufen, äh, überwiegend noch im sogenannten Breitensportbereich und nicht wie so ein, Bund, so ein Bundesliga-Leistungsstützpunkt dann nur im Leistungsbereich. Das heißt, das wäre dann tatsächlich so ein, so ein Unterbau der jenseits na, Verbandsliga oder Oberliga dann wesentlich so spielfähig wäre. Ne,
2: und, äh, und soll es dann eigentlich, wenn es diese Bundesleistungszentren werden, soll das dann eigentlich irgendwie mal ein bisschen weitere Ferne zugeguckt werden, soll das internatsmäßig sein? Weil du, du wirst ja nicht, du wirst ja nicht aus dem nächsten, äh, nächsten Umfeld diese, Nein, diese, diese Jugendlichen oder ja, Jugendlichen bekommen können, also die die körperlichen Voraussetzungen bringen, die die Motivation vor rausbringen und dieses Engagement.
3: Also, diese Bundesliga-Leistungsstützpunkte sind erstmal nicht wie ein Internat gedacht, sondern ja. dass man da in der Region mit einem Umkreis von 50 Kilometern oder wie auch immer äh, die Talente zusammenfasst und äh, gestärkt an dem Standort, wo der Bundesliga-Verein ist, weil es in der Regel dort schon mehr Zuwachs gibt, bei uns ja auch, wir haben es gerade gesagt, mit 20 Jugendmannschaften, die es vorher nicht gegeben hat, wir sind mit sechs gestartet und haben auch noch 14 Erwachsenenmannschaften mittlerweile drin, die neben der Bundesliga ja auch ans Rennen gehen. Es ist an den Bundesstützpunkten, die weiterhin Existenz sind, in Berlin und an verschiedenen Standorten, und da ist Internatscharakter gegeben, das sind auch dann die VCO-Teams, die weiterhin bei den Frauen und bei den Männern ein Jahr mit sich austoben können, zweite Liga, erste Liga. Wo wir dann mittelfristig hingehen wollen, das müssen die nächsten Jahre zeigen. Aber wie gesagt, die Entwicklung geht hoffentlich in dem Bereich, dass wir deutsche Talente fördern wollen und die mehr in die Bundesliga einbringen wollen. Und auch da gibt es dann auch entsprechend Vertragswerk und Vertragsrecht mit Spielern, nicht dass dann, wenn sie nämlich so weit sind, die nach USA gehen, ins College oder irgendwie verschwinden. Ne, und in Deutschland vorher fünf, sechs Jahre ausgebildet wurden. Die Ideen gibt es auch mit einem Stipendium. Ja, da gibt es irgendwann so einen Aufruf, dass einige der besseren Talente dann aus Deutschland verschwinden und nicht mehr für uns dann in der Bundesliga äh, nutzbar sind. Aber auch da gibt es Aspekte, das äh, entsprechend zu äh, so, so verändern.
1: Ja, Leute, ihr habt es gehört. Wenn ihr irgendjemanden kennt, der jemanden kennt, äh, Helfer, Betreuer, äh, Trainer werden händeringend gesucht, also äh, meldet euch, meldet euch bei der SVG, meldet euch bei uns, wie auch immer. Ich glaube, ähm, ja, wir, wir alle sollten dazu beitragen, den, den Sport noch ein bisschen äh, größer zu machen. Growing the Game, wie es so schön heißt. Lasst uns ganz kurz vielleicht den nächsten Gegner an, ansprechen. Wühl ähm, ist es jetzt das nächste Spiel. Das heißt, das erste ist natürlich ein Auswärtsspiel in Frankfurt, ist klar. Ähm, ja, wir reden jetzt mal über das Heimspiel. Zumindest wollten wir das so ganz kurz. Wühl, äh, was haben wir zu erwarten? Völlig anderer... Der ja. andere Gegner, da spielt die halbe österreichische Nationalmannschaft. Die halbe, ja gut, wenn du äh, auf äh,
0: sechs du tun, Spieler du... die Volleyballmannschaft reduzierst, dann ist es die halbe mit ja, österreichischen Nationalmannschaft. Und
3: die <lacht> Oberligaspieler sind da drin?
0: Ja, ähm, Bühl hat ein interessantes Konzept. Neun ja. Spieler sind im Kader plus drei äh, mhm. Nachwuchsspieler. Ähm, mir ist das Ganze schleierhaft. Erstaunlicherweise haben die Testspielergebnisse sind sehr positiv, die haben fast alle Testspiele gewonnen, ähm, aber, aber vielleicht genau ist das, ja ist das ein schlechtes Vorzeichen. Wobei, ich weiß nicht, die haben gegen die United Volleys gespielt und äh, dann haben sie Düren letztens auch nochmal geschlagen, was auch immer das bedeuten mag, aber ich verstehe das nicht ganz. Ich äh, könnte es nur so verstehen, dass Bühl überlegt hat, diese Saison äh, machen wir das mit einen sehr reduzierten Budget und versuchen irgendwie durchzukommen. Aber wenn irgendeiner ausfällt, die haben einen Diagonalen, einen Zuspieler, die äh, haben zwei äh, Außenangreifer. Also wenn irgendjemand sich verletzt, dann sieht das sehr mau aus mit ihren Nachwuchsspielern.
1: Ist vielleicht beim ersten Spiel noch nicht ganz klar. Nee, also am Anfang
0: der Saison geht es so. vielleicht noch, aber im genau. Laufe der Saison hm, mal schauen.
1: Also ich glaube auch nicht, dass es ganz so einfach wird. Wir müssen erst mal schauen, was, was unsere Jungs so, so machen. Bin ganz gespannt.
0: Ich äh, denke mal, dass der äh, erste Sechs von Bühl noch ganz okay ist, aber dann ist einfach die Kadertiefe für eine ganze Saison, fände ich, sehr bedenklich. Ähm, außer von den Nachwuchsleuten, von denen ich jetzt noch nichts gehört habe, ist einer ein richtiger Knaller aber Sie haben Ihre Abgänge auch nicht so wirklich kompensiert. Dass Sie jetzt Krontaler und Ringseis haben, spricht eigentlich dafür, dass Sie eigentlich mh, vielleicht doch ein Budget gehabt hätten, um einen vollständigen Kader zusammenzubringen. Aber ihr auch immer was da mitgespielt hat. Sie haben allerdings äh, angekündigt, dass Sie sogar das Halbfinale anvisieren, das passt für mich irgendwie noch nicht zusammen. Mal schauen, wie sich die Saison entwickelt.
2: Ziele muss man haben?
0: In dieser Saison war das, glaube
2: ich. Und viele kann man auch verfehlen. Ja. Also von daher, das war die Kampfansage von Tom. Also, <lacht> also wir ja. wünschen,
0: wir wünschen sonst alles Gute. Sie gehören ja irgendwie dazu zum Inventar der Liga. Aber was sie in dieser Saison so vorhaben, das ist mir noch unverständlich.
1: Ja, lass uns mal schauen, was wir so vorhaben. Dann wäre noch Kuli zu Hause wäre dann der nächste Heimgegner, ja? Aber Sollte sprechen wir doch
0: auch mal über den ersten Gegner überhaupt. Frankfurt? Ja, der spielt ja Morgen. morgen ist das eigentlich noch äh, so, dass die vor Zuschauern spielen, vor den 1100? Ja. Frankfurt ja. ist ja in der, äh, ist der Hotspot. ja,
1: ja. Hotspot.
2: Mhm. also morgen, wir müssen wahrscheinlich sagen, ihr werdet es entweder heute hören, also heute sehen können, ähm, den kommende Lex Supercup, oder aber äh, er ist schon gelaufen. Dann wisst ihr auch schon das Ergebnis. Ich habe morgen das Vergnügen, darüber zu
0: fahren, dieses Pokal zu überwachen. Oh, so das, äh, du bist dabei? Schön. Ja. Okay, als VGL-Sprecher.
3: Genau, als äh, Sprecher der Liga und als Vizepräsident. Mhm. Mhm. Ein Morgen dabei.
2: Sind denn äh, sind denn die anderen äh, Vereinspräsidenten oder so auch dabei oder, oder ist, das, ist das jetzt nur ein, ein Termin, der komplett normalerweise wird man sich ja bei solchen Nein. Terminen treffen und nochmal gleich genau. ein bisschen austauschen können ja, oder also. so?
3: Und das ist auch seitens der Liga immer so gewollt und auch gewünscht? Die Einladung wird dann alle Teammanager der Bundesligisten ausgesprochen und äh, gibt dann entsprechend die Tickets dafür. Und äh, so ist natürlich eine Arbeit, der Vorstand da mitteilen, als auch dann von vielen Bundesligisten, wo die Teammanager Zeit haben, ist ein Austausch nochmal vor dem
2: Spiel und auch nach dem Spiel möglich. Also auch morgen? Ja, ja sehr schön. Ja gut. Okay, dann lasse ich mal wieder äh, zum ähm,
0: tippt ja.
1: irgendjemand Butter Kursieger? bei die Hühnen. Butter bei die Hühn tippt irgendjemand was anderes, außer ein 3-0 oder ein 3-1 für BR Wolleys? Nein. Ja, gut. Nein. Nein. Okay. Okay, dann müssen wir dazu wieder sagen?
0: Ähm, ja, zum Kader der United Volleys ähm, sind gute Namen dabei, aber auch dieser Kader ist äh, sehr eingedampft mit drei Nachwuchsleuten, wobei Bierwisch ja auch schon mal ein bisschen reingeschnuppert hatte letzte Saison, auch mal ähm, mitgespielt hat, so ein, zwei Spiele war er mal auch auf dem Feld teilweise. Ähm, Maläscher Schöps, weiß nicht inwiefern Schöps doch mal richtig zu einer äh, starken Leistung fähig ist oder über einen längeren Zeitraum auch noch mal. Als Diagonale auf dem Feld stehen wird. Naja, gut. Ähm,
2: ganz, ganz kurz. Also, ich ja. sehe da so ein bisschen die so ein bisschen Parallelen dann zu Matze Pompe halt. Der, der ja auch gekommen ist, oder oh, jetzt noch ein bisschen länger bei uns. Aber er hat ja auch dann irgendwann so ein bisschen, ja. Zurückgenommen. Naja, zurück aber
0: Schöps hat ja noch gar nicht angefangen. Das ja, okay. Ja, okay. <lacht> aber ich, also ich würde mich freuen, wenn Schöps äh, nochmal richtig was zeigen könnte. Ich weiß aber nicht, ob das so geplant war oder Nein, nur fand, als Backup ja. für Manäscher da Zuspiel sieht das gut aus. Also der Balkirs, der Belgier, ist ein starker Zuspieler. Schmidt Karl hat noch Potenzial. Mhm. Und ähm, ja, Außenannahme. Das ist kritisch, haben das wir ist gerade Recom gelesen. Ist verletzt. Ja, Van Rekom ähm, scheint jetzt monatelang nicht einsatzfähig zu sein. Ja, das war natürlich einer der
1: Stützen überhaupt letzte ja. Saison. Also der war ein, ja sensationell ja. wieder auf, wieder gespielt hat.
0: Haben sie den erfahrenen argentinischen Ex-Nationalspieler, also ex kapitän der Nationalmannschaft ähm, nachverpflichtet, aber dann haben sie trotzdem nur zwei äh, reguläre Außen. Hm. Hm. Also Tim Großer. Großer Name, aber der muss ja auch noch erstmal sich beweisen. Ähm, Im Mittelblock sehe ich auch nur zwei Namen. Also auch der Kader ist ziemlich klein. Aber die Tatsache, dass sie jetzt in Argentina nachverpflichtet haben, scheint darauf hinzudeuten, dass sie ja im Zweifelsfall noch irgendwo Mittel finden, jemanden zu holen. Das haben sie ja auch schon früher mal gemacht, in der letzten Saison auch. Mal gucken, ob da noch jemand hinterherkommt, wenn man sieht, das reicht nicht. Dafür haben sie, als, äh, haben sie zwei Liberos und diese Namen sind die absoluten Knaller. Da fragt man sich nur, warum warum sie zwei davon haben, <lacht> wenn äh, nur einer spielen kann. Außer sie wechseln immer kräftig das durch, aber das wird äh, vielleicht nicht beide auf Dauer glücklich machen, die Konstellation. Auch ein Annahme-
3: und ein Abwehrspezialist,
2: der mm. den wechselt. Und ja. Hast, hast, du, hast du schon sowas gehört? Oder nee, 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 du, ist das auch nur, nur eine Spekulationsoption? Ja, das ist eine Spekulationsoption.
0: So könnte man das machen, die ganz großen Vereine, aber da Frankfurt ja <lacht> den Kader so eingedampft hat, überlegt man sich, wieso Repositionen, dass sie da zwei so Knaller haben. Naja, okay. Aber das ist müssen wir vielleicht nochmal auf den Blog nochmal
2: ganz kurz eingehen. Weil da ist ja, läuft ja dann ein Spieler auf, den wir hier auch sehr gut kennen, ja, mit Noah Wachskühler. Einer, einer der die, ja, die Bundesliga-Zeit, die erste Bundesliga-Zeit oder zweite Bundesliga-Zeit so mitgestaltet mit hat hier auch.
0: Nein! Also, Torbe, geh noch mal ein bisschen in die SVG-Historie. Ja. Er ist von Bühl hierher gewechselt im dritten Bundesliga. Ja. Nein, ich
2: ja, weiß okay. zwei war nicht auf die Saison gezogen. Okay. Also nicht, ich habe mich ja schon gleich versucht zu verbessern. <lacht> Ist ein bisschen daneben gegangen.
0: Okay. <lacht> er war zwei Jahre hier und wir mhm. hatten Spaß an ihm und er hat sich da sehr gut entwickelt, wieder auch als Nationalspieler gezeigt. Mhm. Ähm, Toulouse war ein bisschen schwierig für ihn, soweit ich das ja. mitgekriegt habe. Da hat er sein Standing nicht gerade verbessert, jetzt auch in der Nationalmannschaft. Deswegen ist in die United Follies vielleicht wieder eine Möglichkeit für ihn, ein bisschen da anzuknüpfen, wo er bei uns war.
3: Und für uns auch die Möglichkeit, ihn wieder häufiger zu sehen. Ja, ich hoffe ist. es für ihn, weil ne, hm. er ist ein super Typ ne, und äh, hätte ihn gerne wieder hier bei uns gehabt. Ne. Aber,
1: <lacht> er hat ja auch zum Schluss gesagt: Man weiß nie, wie man ihn nochmal sieht. Also die <lacht> Verbindung
3: ist noch, noch nicht abgerissen, sind wir wieder da. Aber mhm. im Moment ne, hat es noch nicht gepasst. Er gibt es ja noch ja nochmal wieder. Genau.
1: genau. Ja, mit Blick auf die Zeit, Leute, lasst uns ein bisschen noch gucken, was wir noch durchziehen. Unser, unser Programm ist zwar noch voll, aber ich denke, ein bisschen was müssen wir vielleicht eindampfen. Äh, Kai, dann an dich die Frage, ähm, du hast ja äh, unsere US-Amerikaner ähm, so, so ein bisschen in der Einführung ähm, wie weit sind Sie denn mit Ihren Deutschkenntnissen jetzt?
0: <lacht> ja, das können wir gleich mal hören. Ich habe mal eine kleine Aufnahme gemacht und da stellen sich die beiden Jungs gegenseitig vor. Das schneiden wir nachher noch rein.
2: Hallo, das ist Willcraft. Er kommt aus USA, aus Süd-Chicago. Er ist 27 Jahre alt. Er spricht Englisch als Muttersprache. Er spricht auch ein bisschen Deutsch. Er wohnt jetzt in Deutschland, in Rappenstedt,
0: in Lüneburg, spielt Volleyball für SVG.
2: Das ist Jordan Ewart. Er kommt aus den USA, aus San Francisco. Er ist 23 Jahre alt. Er spricht Englisch als Muttersprache. Er spricht auch Spanisch und... Englisch und Italienisch und ein bisschen Deutsch. Er wohnt jetzt in Deutschland, in Reppenstedt. In Lüneburg spielt er Volleyball für SVG.
1: Alles klar. Das heißt, wir können jetzt mit Ihnen schon Deutsch reden. Perfekt. Wir
0: können sowieso mit Dalton sehr gut Deutsch reden. Den hatte ich jetzt nicht dabei. Den hören wir dann vielleicht beim nächsten Mal, wie er sich vorstellt. Ähm, Dalton hat schon äh, an der Highschool drei Jahre Deutsch gelernt. Er hat auch an der Uni, ich glaube, so drei oder vier Semester Deutsch noch gemacht. Also wirklich fortgeschrittene Deutschkenntnisse. Ähm, in dieser Zeit ist es immer schwierig, die Jungs irgendwie noch woanders zu treffen. Das alles reduziert. Aber wenn ihr dort mal sprechen solltet, dann sprechen doch mal auf Deutsch an. Dann hört ihr, dass er wirklich schon sehr, sehr gute Deutschkenntnisse hat. Obwohl er, ich glaube, vier, fünf Jahre eigentlich Deutsch nicht mehr so richtig praktiziert hat. Aber es kommt jetzt langsam wieder. Und die beiden anderen Jungs, Will und Jordan, die bemühen sich fleißig. Das finde ich immer nett, wenn sie sich wenigstens so ein bisschen Mühe geben, auch auf die Sprache zu lernen.
1: Das wird dann so ein bisschen denglisch mit den beiden anderen mitschaden.
0: Ja, das ist ein bisschen Smalltalk, kann man mit ihnen machen oder ein paar Brocken hinwerfen und dann kommt was zurück. Das ist auch immer
2: ganz nett. Oder poliert eure Englischkenntnisse auf und redet mit ihnen auf Englisch. Auch immer eine gute Möglichkeit. Oder Plattdeutsch. <lacht> ja, genau, das ist Dann kommt der
3: Alte wieder <lacht> 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 ich, ich sag die Moin, wie kann die dat?
0: Ja, aber ganz nette Jungs, also wenn ihr hoffentlich die Möglichkeit mal habt, zu sprechen. Nein, also bei den
3: Typen, die da jetzt wieder in den Kader zu kommen, wieder kommen, von den Charakteren und so weiter, da ist das super, was Stefan da wieder mit den Möglichkeiten, die da äh, ihm vorgegeben und wieder reingeholt hat. Wie weit das nachher umgesetzt wird, na, aus der homogenen Truppe, die er jetzt in, den, in der Vorbereitung geschaffen hat, da die Qualität entsprechend so äh, aufs Feld zu bringen, na, dass wir bestehen bei dem einen oder anderen Gegner. Da lasse ich mich hoffentlich positiv überraschen.
2: Ich dachte, ich dachte, du bist komplett überzeugt. Nein, komplett überzeugt nicht. Das muss ja erst nachfolgen. Die Wahrheit ja.
1: liegt ja, ja. auf dem Feld oder so ähnlich, sagt man. Ja. Oder beim Huhn. Bei Huhn. <lacht> beim Huhn. Ja. Wo wir beim Thema Hühner werden.
0: Na komm, ist Kajetan. ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Wenn Jetzt bist du bin, dran. Ist schon gut. Ist
1: schon gut. Bin ich da Kajetan, äh, vielleicht nur ganz kurz unter der mhm. Kategorie Hühnergezwitscher. Äh, Corona, ähm, nur, nur eine Aussage, damit es nicht zu lange wird. Corona, inwieweit liegt es derzeit schon äh, die, die europäische Liga fast lahm? Äh, was hast du da gehört? Was weißt du? Die
0: europäischen Ligen. Also, also was den Inter internationalen Wettbewerber angeht, ich glaube, Niro Romand meinte auch so Champions League, ob das was wird, die Saison sei noch dahingestellt. Die Qualifikation sehr reduziert, es läuft noch, ist schon zum Teil gelaufen. In den Ligen sieht das ein bisschen unterschiedlich aus. Italien ist bisher noch eigentlich ja, ziemlich verschont geblieben. Wobei auch da von der Europameisterschaft äh, Spieler zurückkamen, infiziert, aber die scheinen keinen Kontakt mit den Profimannschaften gehabt zu haben. Ähm, in Polen sind äh, im Moment noch drei Mannschaften in Quarantäne. Ein paar andere hatten es schon durch. Ähm, das muss man vielleicht sagen, das ist in dem Fall vielleicht sogar besser, wenn man es schon früh hatte. Also der Club von Moritz Reichert, da waren fast alle infiziert. Er glaube ich nicht. Er muss jetzt in Quarantäne, weil sein Trainer jetzt wieder infiziert ist. Also auch da äh, kommt das dann auch mal wieder auf. Da wurden einige Spiele schon verlegt in Russland. Ist das ein bisschen komisch, finde ich, wenn man so drauf guckt. Die spielen dann mit einem Farmteam, aber die Mannschaft ist nicht komplett in Quarantäne. Die gesunden, noch gesunden Spieler spielen weiter, fliegen mit äh, den Linienflügen durchs Land. Mhm. Komischerweise ist dann 14 Tage später die Mannschaft infiziert, die bei einer Mannschaft gespielt hat, wo das schon vorher aufgetaucht ist. Man wundert sich nicht sehr darüber, aber sie scheinen das nicht so strikt äh, umzusetzen mit dem Quarantänekonzept wie in anderen Ländern. In Frankreich waren auch schon relativ viele Vereine betroffen, aber die meisten von denen, die schon betroffen waren, kommen jetzt wieder auch zurück und spielen weiter. Also. Ja, und mal schauen, wie es bei uns wird. Also man sollte da immer mit Interesse drauf schauen. Zuschauermäßig ist das ähnlich wie hier in Deutschland. Ich glaube, in Italien haben Sie jetzt auch vorgerechnet der große Frauenverein, Conigliano, die rechnen mit 850.000 Verlust, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Also Minus, aber da gibt es bestimmt auch Hilfsprogramme. Also die rechnen in ein bisschen anderen Dimensionen, die haben, glaube ich, ungefähr zwei Star-Mannschaften.
2: Das, das hört sich ja nach Faktor 10 an. Mm.
0: Einfach ja, also ich weiß nicht genau, was sie alles reingerechnet haben, also ich habe nur die Zahl kurz gesehen, 850.000. Ja, ja. Ähm,
2: dann kannst du uns ja sicherlich, wir hatten ja vorhin schon einmal Nationalmannschaft mm. angeteasert, und vielleicht mal bei uns hier in Lüneburg. Mm. Ähm, Du hast immer noch so einen, so einen Namen rumschweben, Kalicek. Kannst du zu dem nennen nochmal?
0: Also ich spreche ihn Kalicek aus. Das andere <lacht> ist ja die Bundes... Okay. Das also er verdient
2: sich seinen Namen. Forschungsministerin. Ja, ja, da möchte ich dich nochmal daran erinnern, an den Rechtszettel, den du mir versprochen hast, damit okay. ich auch irgendwann mal die Namen richtig aussprechen kann. Ja.
0: Also ich weiß nicht, ich ich bin zur Zeit, ich kann es gar nicht fassen, der startet gerade durch in der italienischen Liga, der KDC, wir kennen ihn ja, der war ja immer eine Show, also an Dynamik und so weiter, ähm, äh, noch zu seinen VBL-Zeiten und nach seiner ersten Saison jetzt bei Modena. Ähm, bei einem Spitzenklub äh, musste er auf Diagonal aushelfen, jetzt ist er wieder zurück auf Außen, beim letzten Spiel MVP geworden, 21 Punkte, 7 Asse, also der Junge mischt die Liga auf und ich glaube alle machen große Augen und Ohren, mal gucken wo es in Zukunft noch hin verschlägt, also ich Ach. sehe den als im Moment die größte Versprechung im deutschen Volleyball. Hm.
1: Wir können ihn uns ja dann anschauen, sollte es jemals zu dem Nationalmannschaftsspiel ja. hier in Lüneburg kommen. Wir freuen uns drauf. Was, was heißt ähm, hier sollte jemals? Entschuldigung, es wird, es wird. Es wird. Es jemals mal. Genau. Es, wird. <lacht> es ging nur um die zeitliche Einschätzung. Aber du hast ja gerade,
2: ähm, Kajetan, du hast ihn ja gerade so angeteasert, so als ob man ihn gucken müsste. Hast du, hast du denn ein... Ähm, Hast du denn ein, eine Internetseite oder so, die du sagen könntest, da kriegt man ihn auch gegen Bezahlung oder sowas?
0: Da muss man mal schauen auf Reih, sport oder so, wie, was man hier empfangen kann. Aber mit Sicherheit muss man das bezahlen, wenn man das legal schauen will. Und andere Möglichkeiten, darüber spreche ich hier nicht.
1: Ich gucke mal wieder auf die Zeit und ich glaube, wir müssen jetzt die Kategorie Ein Kessel Buntes noch nochmal eröffnen.
0: Was ah, okay, haben wir okay, denn auch, hier? Denn den jetzt, einen, einen, einen
1: da steht auf Nachsatz. Hm. Ja, richtig. Wir hatten ja bisher vor, und das so hat man das eigentlich auch angefiesen, dass wir sagen, bei den Auswärtsspielen gibt es so unseren Nachsatz mit den Stimmen zum Spiel. Und wir hatten uns kurz vorhin mit Andreas darüber unterhalten. Und das wird aufgrund der Corona-Bedingungen wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil man nicht immer an die Spieler rankommt. Von daher können wir jetzt nicht wirklich was versprechen.
3: Aber wir versuchen das.
1: Aber ja, wir versuchen. <lacht> wir kriegen
3: was hin.
2: Vielen, vielen Dank schon mal. Also ja, vielen Dank.
1: Den. Eben jetzt die Tränen kommen, zieh mal weiter. Ja, Moment.
2: Dasche, rasche. Kloppe, kloppe.
0: Was haben wir denn hier auf dem Zettel? Das Tippspiel! Oh, Torben! Komm. Ja, erzähl mal, was du gemacht ähm.
2: hast. Ja, wenn ihr den Podcast dann hört, dann ist das Tippspiel online, alle Spiele eingestellt. Ihr könnt fleißig schon drauf lostippen, ihr könnt euch anmelden. Also das Tippspiel findet ihr unter dem allgemeinen, gut bekannten Portal kicktipp.de und dann unser, unsere Liga heißt VBL, also wie die Volleyball-Bundesliga, wir tippen nur die Herren. Das ist, glaube ich, auch, so viel ich weiß, einzigartig für, für Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, wer noch ein offenes Tippspiel hat. Also können sich alle dran beteiligen, kommt zu uns, wir verteilen die ganzen Adressen natürlich auch nochmal über Instagram, Twitter und Facebook und vor Ort könnt ihr nochmal lesen, was ihr vielleicht als kleines Gimmick oder als kleinen, kleinen Preis gewinnen könnt.
0: Lassen. Gewinne, 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 ja, nicht so der Licht unter den Scheffel stellen, es gibt
1: schöne Ich höre, schon, ich höre schon die Fragen bei uns aufpoppen, aber du hältst dich da noch bedeckt, Ja. <lacht> Ja,
2: du könntest ja nochmal mal öfter erwähnen, ja, zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> okay, konkreter wird.
1: Haben wir noch was im Kessel? Ich muss mal fischen.
2: Oh ja,
0: einen haben wir noch, einen haben wir noch, einen haben wir noch. Was steht drauf? Auswärtsspiele und Fahrten. Lüneblock. Ai, ai, ai. Schwieriges Thema.
1: Ähm, bisher hatten wir als Lüneblock teilweise mal aufgerufen zu den Auswärtsspielen. Zurzeit ist bei uns selber eine große Unsicherheit. Ähm, wir können eigentlich auch relativ wenig planen, weil wir selber nicht wissen, was sich morgen tut. Von daher müssen wir eigentlich, ich sag mal, von, 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 von Spiel zu Spiel denken. Ich glaube, wir sind nicht in der Lage, dass wir jetzt sagen, für das erste Auswärtsspiel schon für Frankfurt da was von unserer Seite gemeinsam anzubieten. Kommt auf uns zu, wenn ihr, wenn ihr Mitfahrgelegenheiten wollt, wir gucken dann, dass wir vielleicht vermitteln. Aber viel mehr kann man zur Zeit, denke ich mal, nicht, nicht wirklich machen, dann müssen wir gucken, was sich so entwickelt. In der ja, also
0: in der jetzigen Situation ist das glaube ich auch nicht besonders ratsam, Leute aufzufordern, Fahrgemeinschaften zu bilden und so weiter. Ihr wisst. Hast alle, du natürlich auch recht. Das ist gerade, also wenn ihr Zugfahrten bucht, ist das schön, da könnt ihr euch uns auch informieren, wir fahren dahin, dann können wir das anderen auch sagen, dass äh, da noch mehr hinfahren, aber wir werden jetzt keine Gruppen als, bilden. Da sind
3: wir als Bundesligisten noch aufgefordert seitens der Liga, keine organisierten Fanfahrten hm. äh, zu Auswärtsspielen mit zu unterstützen, weil der aktuellen Situation und das nicht äh, unterstützt wird von der Liga. Aber kann natürlich jeder im Rahmen des Online-Ticketing und so weiter sich da Karten holen. Wir würden uns freuen, wenn der eine oder andere uns natürlich bei Auswärtsspielen auch begleitet. Aber ich bitte um Verständnis, dass das in der derzeitigen Situation äh, eine organisierte Fanfahrten an sich nicht forciert werden sollten.
2: Ja. Ich habe hab jetzt auch persönlich über Frankfurt nachgedacht, hatte quasi schon fast ein Ticket gebucht. Und ähm, habe mich dann aufgrund der aktuellen Zahlen dagegen entschieden, zu mhm. fahren. Ja. Und ich hatte mich schon mit jemandem verabredet, also ein so. <lacht> bisschen über unsere Kanäle Facebook, Twitter, Instagram.
1: Ja, bleibt festzuhalten, wir Sie haben jetzt äh, einiges schon durch. Wir haben einiges nicht bearbeitet, aufgrund der Zeit jetzt auch, ähm, dass es eine Saison wird. Die wird sicherlich auch spannend, aber in einem ganz anderen Sinne, wie wir uns das erwartet haben. Genau. Äh, ja. Ich neue
3: Formate, die wir noch, wie wir erst schon angesprochen haben, auch ein neues Format mit der SVG-App, die soll nächste Woche freigeschaltet werden. Und das ist auch für unsere Fans ein ganz neuer Mehrwert. Ne? Also ist auch bei Android und was bei Apple ist das Mitte nächster Woche auch dann äh, zum Downloaden äh, entsprechend geschaltet. Wir sind auf der Zielgeraden. Äh, die äh, Veröffentlichung soll am 11. Oder sowas um den oder um jeweils nächste Woche irgendwann passieren. Die Informationen
1: werden dann noch umgegeben. Das hört sich interessant an darauf. Und Torben holt ihr schon den USO raus. Darauf das ist, Uso, ist ja. der Corona-Uso, ja? Darauf also wir Uso. wissen ja, dass das ähm,
2: hilft.
0: Ja. Wie auch immer, entweder als Trost oder Anfeuerung, <lacht> USO hilft immer.
2: Genau, USO hilft immer. In diesem ja. Sinne, Wir wir uns beenden, bitte bedanken uns bei Andreas. Für diese wirklich auskunftsreiche und informative ja, Auskunft. Toll. Gar hab nicht ich habe gerne gemacht,
3: bin gerne hier in dieser Runde. Ne, und wenn mal wieder jederzeit zu jeder, jeder Standtag bereit, ne, euch da zu unterstützen.
2: Wir kommen garantiert auf dich wieder zu. <lacht>
1: ja. Wird kein Einzelfall gewesen sein. Wir sagen Tschüss.
0: Ja. Okay. Ja. Ich habe dazu auch nichts mehr zu sagen. Ich glaube, hier hat noch jemand was zu sagen. Ja, sehr gut. Und tschüss. Und tschüss.